0: Horizontes Radio
1: presentó primer informe de actividades rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
2: autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevaron a cabo el lanzamiento de la aplicación del Garza Bus
1: Universidad Autónoma del Estado de Morelos anuncia publicación de convocatorias para aspirantes de nuevo ingreso
2: recibe Chapingo Académicos de Panamá
1: Inauguran obras en escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero y al mismo tiempo presentan taller y exposición sobre reutilización de residuos sólidos.
2: En el marco del Día de la Mujer, en la Universidad Politécnica de Tulancingo, se impartió la conferencia Parte de la Estadística.
1: Se inauguró en la sala de eventos de la Universidad de Hipócrates la exposición fotográfica Ventanas cerradas.
0: Horizontes Radio
3: Panorámica Sonora del Quehacer Educativo Cultural y Docente de de la la Región Centro 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 Sur de la
4: Horizontes. Horizontes Radio
1: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio. Los saludamos con muchísimo gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi nombre es Víctor Guarneros. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, les damos la bienvenida, como cada semana, a este recorrido por la información que se genera en las IES de la región. Antes de iniciar, te saludo con mucho gusto, Araceli Pérez.
2: ¿Qué tal, Víctor? Como siempre, es un gusto saludarte también a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio que forman parte de este organismo, el cual tiene como fin llegar a ustedes el quehacer educativo que realizan las CIES en esta región en los ámbitos académico de investigación y difusión de la cultura. Iniciamos.
0: Radio.
1: Adiós. Ante el Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el rector, doctor Serafín Ortiz Ortiz, Presentó su primer informe de actividades 2022-2023, en el que reflejó el estado que guarda la administración universitaria, sus estados financieros, su situación patrimonial, su organización, su funcionamiento y los alcances de los objetivos y metas logrados en este periodo, acto realizado en el teatro universitario, con la asistencia de la comunidad universitaria e invitados. En su intervención, el rector de la UAT subrayó que la educación superior hoy se erige en los principios constitucionales relativos a la equidad, inclusión y excelencia, y se desplazan en su potencial de cobertura total y gratuidad. De ahí la necesidad de continuar impulsando a las universidades en el marco irrestricto de su autonomía, para vislumbrar así su excelencia educativa en México.
5: Los universitarios tlaxcaltecas afirmamos un escenario de transformación de nuestra alma mater, esencialmente en dos ejes el plano organizacional y el plano normativo. Sustentados ambos en nuestra cohesión interna, nuestro trabajo colaborativo, unidireccionalidad de nuestra función, coherencia axiológica y sentido de pertenencia. Así, sin inhibidores ni elementos perturbadores, avanzamos en los cambios sustantivos. La transformación debe ser pronta, expedita, evidente. En razón de ello, hemos acelerado las acciones y nos dimos un nuevo organigrama congruente con la dinámica desplegada en los últimos 18 años de cambios permanentes. Se trata de un diseño organizacional debidamente jerarquizado, normado, unidireccional y funcional, cuyos componentes cumplen un papel institucional prefigurado con eficiencia y eficacia".
1: Destacó que en la institución se despliega el trabajo educativo en la dirección que orienta su modelo humanista integrador basado en capacidades ahora revitalizado e implementado desde hace tres lustros en todos nuestros programas educativos. Por ello, evidenciamos que en el proceso transformador, en el plano organizacional se instauraron seis coordinaciones generales y se han iniciado los trabajos para el mejoramiento de la infraestructura.
5: Gestionamos recursos y decidimos el espacio físico para la construcción de la Torre de Rectoría, edificio que tendrá las siguientes características, de arquitectura radial, sustentable, inteligente y funcional se desarrollará en tres etapas de manera programática. Una de las actividades que se extiende a toda la academia en el presente ejercicio es la revitalización de nuestro modelo educativo. El modelo que acuñamos en Autónoma de Tlaxcala hace más de tres lustros fue diseñado y aplicado desde la perspectiva de la autorrealización como cuarto eje sustantivo de la universidad. Para centrar la atención en el estudiante con el fin de potenciar sus habilidades y destrezas, así como el desarrollo pleno, como ente activo y protagónico en la transformación de su realidad social. Este modelo tiene similitudes significativas con la nueva escuela mexicana, que desde el gobierno federal se despliega toda la república y encamina su ruta hacia la excelencia educativa. Nuestro modelo humanista integrador basado en capacidades conserva su esencia primigenia y se proyecta en tres ejes. Humanismo con filosofía y práctica, integración de saberes como función integradora del conocimiento y desarrollo de capacidades para la autorrealización.
1: El rector de la UAT abonó con su exposición innovadora de los criterios y objetivos para la búsqueda de la excelencia educativa.
5: Llegado a este punto, pongo a consideración de este honorable auditorio criterios objetivos en la búsqueda de la excelencia educativa, principio básico de la educación superior. Para ello expongo los siguientes criterios. Dos direcciones que se unen en el vértice. En una dirección, capacidades de saberes, y en la otra dirección, capacidades académicas, una y otra caracterizada por indicadores. En el primer caso, capacidad de saberes a través de los resultados educativos, retención, eficiencia terminal, titulación, cobertura, rezago educativo, reprobación, deserción, y por cuanto hace a capacidad académica, los indicadores se advierten de la siguiente manera. Actualización docente, experticia docente, formación profesional adicional, evaluación al desempeño, investigación y producción académica, tutoría y asesoría académica. Todo esto en la pretensión de la excelencia, fijando el programa educativo de pertenencia, su mejora continua, su optimización para llegar a la excelencia en un escenario que nos permita advertir la cobertura total y la gratuidad.
1: Finalmente, enfatizó que la suma del trabajo realizado durante este periodo coloca a la universidad en sintonía con las tendencias globales y, sobre todo, con nuestro entorno, en pertinencia con el desarrollo que demanda la entidad, en un proceso de mejora continua y magnificando el interés en la incesante búsqueda de la excelencia de manera extraordinaria y sincronizada.
0: Sondes, Radio. Oh, yes.
6: Saludamos con gusto desde las cabinas de Suma Radio a todo el auditorio de Horizontes Radio. A continuación les compartimos información relevante de esta casa de estudios. Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevaron a cabo el lanzamiento de la aplicación del Garza Bus ante estudiantes de los diferentes planteles de la Casa de Estudios en las instalaciones de Ciudad del Conocimiento. En el evento, encabezado por Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH, se dio a conocer a la comunidad universitaria que esta nueva herramienta tecnológica fue desarrollada por el Centro de Electrónica y Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes, SEDAI, a petición del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, y se encuentra disponible en todas las tiendas de iOS y Android. Durante su mensaje, el rector, Octavio Castillo Acosta, enfatizó que el servicio de transporte universitario es de suma importancia, trascendencia y apoyo, tanto para las y los estudiantes, así como para sus familias, por la cual la universidad comprometida con la mejora continua y las necesidades de su comunidad Garza, desarrolló dicha aplicación que permitirá a las y los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades de todos los planteles educativos en el estado, los horarios de servicio, la ubicación de los paraderos, además de conocer las rutas existentes. En su oportunidad, Lidia García Anaya, presidenta del Patronato de la UAEH, destacó que la institución educativa ha realizado un gran esfuerzo para brindar mejores condiciones a sus estudiantes, docentes y personal administrativo durante los más de 60 años de vida universitaria. Una de esas mejoras fue la creación del sistema de transporte universitario, el cual inició con 10 unidades y actualmente cuenta con 52 autónomas autobuses que trasladan con seguridad a la comunidad universitaria. Por su parte, Esteban Rodríguez Dávila, presidente del Consejo Estudiantil Universitario, agradeció a las autoridades universitarias el apoyo y trabajo brindado para la creación de la aplicación, que beneficiará principalmente a estudiantes, pero también a docentes y personal administrativo, que hace uso del transporte Garza. El Garza Bus en su día a día, permite que miles de universitarios y universitarias tengan la posibilidad de llegar a sus aulas, a sus unidades académicas, sin pagar un solo peso. Cuando hemos convivido con otros líderes, estudiantiles del país no pueden creer que tengamos un sistema de transporte gratuito exclusivo para nuestra comunidad, puntualizó el líder estudiantil. Por último, las autoridades universitarias realizaron el banderazo de salida de tres unidades de autobuses, las cuales fueron las primeras en brindar el servicio con la aplicación GarzaBus UAEH Activa. Así concluimos con la información. Desde el Sistema Universitario de Medios Autónomos, para Horizontes Radio, les saluda Daniela Villegas.
0: Horizontes Radio. Adiós
3: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos publicó la convocatoria de nuevo ingreso al nivel superior el pasado 1 de marzo y el día 2 dio a conocer la convocatoria de nuevo ingreso al nivel medio superior, ambas para el ciclo escolar 2023-2024. El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la primera sesión del Comité Interinstitucional de Participación Social para el seguimiento al proceso de admisión de la UAM 2023-2024, encabezada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en donde informó que dicha reunión representa el compromiso institucional con la transparencia para dar a conocer a la sociedad en un acto público y abierto las convocatorias del proceso de admisión de aspirantes, el cual cuenta con la certificación bajo la norma ISO 9001-2015 que asegura la calidad del mismo. Urquiza Beltrán reiteró que, como en años anteriores, se busca que el proceso de admisión a la UAM se realice de manera transparente. Para la oferta de espacios de este año se tomaron en cuenta factores como la infraestructura y la planta docente, recursos que permiten mantener la matrícula en un ejercicio de responsabilidad y planeación, dijo el rector. Este año, la UAM proyecta una demanda de 3.635 solicitudes para el nivel medio superior y 12.273 para el nivel superior. La UAM ofrece en el próximo ciclo escolar 3.936 lugares definitivos para el nivel medio superior, mientras que en el nivel superior hay una oferta a curso de 10.000 lugares y serán 7.870 lugares definitivos. Es a través de la página electrónica institucional www.uam.mx que las y los aspirantes pueden seguir el proceso de admisión. La UAM cuenta con 10 planteles de nivel medio superior para estudios de bachillerato bivalente, además de 65 programas educativos impartidos en 17 facultades, 3 institutos, 12 centros de investigación y 16 escuelas ubicadas en el estado de Morelos. Del 23 al 25 de febrero pasado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue sede de la primera asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial. La reunión tuvo por objetivo ser un espacio para el intercambio de reflexiones, conocimientos y promover la movilidad estudiantil a través de conferencias, talleres y recorridos por la ciudad de Cuernavaca. Encargado de inaugurar las actividades de esta asamblea, el rector Gustavo Urquiza Beltrán destacó que en la UA se impulsa el diseño desde un enfoque de innovación y creatividad para atender y ayudar a resolver problemas sociales en el registro de patentes y la creación y difusión de nuevo conocimiento. Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, destacó que el diseño debe entenderse como un factor de intercambio social y procurador de bienestar, con innovación en los procesos formativos de las y los estudiantes, al tomar las experiencias positivas de otras universidades y sus aprendizajes para mejorar los planes de estudio. Mariana González de la Rosa, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial, destacó que en esta asamblea asistieron representantes de 60 instituciones De enseñanza del diseño en el país con el fin de intercambiar experiencias, reflexiones y conocimientos acerca del diseño industrial. Para Horizontes Radio, Bárbara Hernández.
0: Horizontes Radio.
2: El rector interino de la Universidad Autónoma Chapingo, doctor José Francisco Marín Camacho, recibió a catedráticos de la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes a través de un convenio de colaboración desean reactivar y ampliar la relación entre ambas instituciones mediante el intercambio académico, tanto estudiantil como docente. Al darles la bienvenida realizada en la sala de directores, el doctor Marín Camacho expuso parte de la historia y transformación de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, y que actualmente ofrece 27 especialidades en el ámbito agronómico, forestal, pecuario, agroindustrial y económico-administrativo así como la preparatoria agrícola y propedéutico. El rector comentó a los académicos panameños que la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con unidades y centros universitarios regionales ubicados en Zacatecas, Durango, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Veracruz, entre otros estados del país, lo que le da presencia nacional. En su oportunidad, la maestra Delia García Bernal de Benítez, decana de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá, dio un breve mensaje de agradecimiento por el recibimiento de la Delegación Académica de la Institución Centroamericana, así como su deseo de establecer un convenio de colaboración. Entre los temas de interés que abordaron los académicos panameños se encontró Ciencia y Tecnología, Finanzas, Mecánica y Y Medio Ambiente. En su oportunidad, el licenciado Javier Alejandro Ruiz, jefe del Departamento de Intercambio Académico, acompañó a los docentes a una reunión con subdirectores académicos de diversas especialidades y divisiones, a fin de intercambiar información que permita establecer el convenio marco entre ambas instituciones. Para Horizontes Radio con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Horizontes
0: Radio. Adiós.
4: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. Para fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de la comunidad universitaria, el doctor José Alfredo Romero Olea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, llevó a cabo la inauguración de acceso y barda perimetral parcial en la Escuela Preparatoria número 21 de San Marcos. Asimismo, se realizó la inauguración de la segunda parte de la barda perimetral del Centro Regional de Educación Superior de Zumpango del Río y la fachada de acceso de la Escuela Preparatoria número 36 de la misma cabecera municipal. En otro sentido de la información, como parte de la función y responsabilidad social de la Universidad Autónoma de Guerrero, el coordinador general de vinculación y cooperación, Fernando Agüero Mancilla, en representación del rector José Alfredo Romero Lea, inauguró los talleres y exposiciones sobre reutilización de residuos sólidos con el objetivo de concientizar a la comunidad estudiantil de las escuelas preparatorias 1 y 9 de La Aguagro sobre el cuidado del medio ambiente y dicha actividad fue impulsada por la maestra Guadalupe Díaz Salazar, responsable de sustentabilidad con la participación de estudiantes, institutos y fundaciones. En el evento realizado en la explanada de dichas preparatorias estuvieron presentes el director de la escuela preparatoria número 1, Jorge Ángeles Manso, la subdirectora de la preparatoria número 9, Celsa Soriano, el coordinador de vinculación, Rogelio Hipólito Tacuba, entre otras personalidades, informó para Horizontes Radio José Juan Romero Alvarado.
0: Hola,
7: ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo Y en el marco del Día de la Mujer se encuentra con nosotros Erika Tello Arena, quien compartió con toda la comunidad estudiantil La conferencia titulada Parte de las Estadísticas Hola, bienvenida
8: Hola, muchísimas gracias por la invitación
7: y qué gusto estar acá Y bueno, para comenzar, ¿qué te parece si nos podrías decir
8: quién es Erika
7: Tello a grandes rasgos? Porque ya vimos que tienes mucho currículum, entonces a grandes rasgos, ¿quién es Erika Tello?
8: Pues muy rápido, eh, yo me considero una persona sumamente creativa. Actualmente dirijo un coworking llamado Remix, que pues es una nueva modalidad de oficinas, de de juntas, auditorios. Eh, También me gusta mucho involucrarme en temas de feminismo. Yo me considero ecofeminista, que es una rama más hacia el medio ambiente. Eh, Pero bueno, la verdad es que hago muchísimas cosas, pero si quieres, andamos ahorita. Sí, sí, sí. Pero ¿qué te
7: parece si mejor pasamos al tema de violencia? Platícanos, ¿cómo pueden percatarse que alguien está sufriendo violencia de género? Mm,
8: Ok. Es una pregunta muy... Un poco extensa, porque la violencia de género no solamente puede ser con tu pareja, sino las niñas lo viven, existe violencia política de género. Entonces, para identificarla, creo que definitivamente no hay una respuesta única. Sí hay que observar cierto, ciertas conductas que hacen que las mujeres sean desplazadas o que sean obviamente violentadas, pero sobre todo hay que darnos cuenta de cómo hacemos sentir a la otra persona. Así es.
7: Una cosa muy importante que mencionabas es lo difícil de darse cuenta que alguien está padeciendo violencia o que está atravesando por esta situación. Ahí tú, ¿cuál es el mensaje que les dirías para que puedan abrir su mente? Porque bien bien lo comentabas que a veces uno está padeciendo como esta situación y no quiere o ya se dio cuenta y no quiere porque le da como el tema de de la presión de el que dirán claro este o otra otra situación
8: justo mi mi conferencia se llamó parte de las estadísticas porque para mí fue muy difícil darme cuenta que era parte de las estadísticas de mujeres que han sido violentadas y sobre todo que han vivido eh, diferentes tipos de violencia por su pareja justo en la conferencia primero platico de mi Erika del 2024, del 2023 y me presento y todo, ¿no? Eh, pero digo, eh, esta conferencia hablaba también de mi Erika del 2013 y mi Erika del 2017, que fueron las que fueron violentadas. Y en ese momento yo les comentaba, yo había sido capitana del equipo de rugby, eh, estaba trabajando en cosas de la ONU, estaba haciendo un montón de cosas que me ponían en una posición en que yo decía, no, es que las mujeres así no son violentadas, y ya que me di cuenta que yo era violentada y que yo era parte de las estadísticas, pues es muy duro porque no quieres reconocerlo, porque dices, no, yo a mí no me está pasando, yo, yo no soy de esas personas. Pero cuando vemos las estadísticas del INEGI, 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Entonces, aquí nos queda cuestionarnos como ciudad, ¿qué tanto estamos permitiendo y qué tanto estamos normalizando la violencia
5: contra las mujeres?
7: Así es. Bueno, y también tuve la oportunidad de estar en esta conferencia y fue muy diferente a todas precisamente por eso, porque marqué, marcaste un parteaguas muy importante al compartirnos esta historia por la que atravesaste y quizá ahí fue donde los chicos pudieron romper el hielo porque no fue la típica plática donde te hablan de los tipos de violencia, qué tienes claro. que hacer y a dónde ir, ¿no? Entonces, eh, al compartir este mensaje con los jóvenes, yo creo que también eh, se les abrió una parte de su mente para analizar en qué situación están viviendo. Pero claro. pues también platícanos un poquito más de esa conferencia.
8: Pues justo quise presentarles el violentómetro porque... Yo cuando lo conocí me di cuenta de que hay muchas acciones que he tenido en relaciones pasadas, incluso que yo he hecho, que eran violencia, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado, y e incluso hace poco mi abuela lo dijo, de que te cela porque te ama, refiriéndose a la relación de una de mis familiares cercanas. Y le dije, claro que no, la, los celos son una forma de violencia y, por ejemplo, Igual incluí algunos memes de que te dicen, el tóxico, eh, ¿por qué te dices así? O muchas acciones que permitimos y que creemos que son normales. Incluso decirle a tu pareja de que el tóxico o la tóxica estás permitiendo que te traten mal. Otro tema importante,
7: ámate a ti misma. Fue un gran mensaje que, que diste para todas y también para ellos, porque también hay hombres que están pasando por algún tipo no. de violencia. Entonces, abúdanos más de ahí.
8: Para mí es muy importante el amor propio y, y tal vez puede sonar mucho cliché porque ahora vemos en todas las redes de amas de ti mismo eh, y, y compartimos cosas de me amo. Pero al final del día nos vemos al espejo y decimos, ay no, no me gusta esto o me voy a poner tal cosa para verme mejor. Y justo cuando pasé por esta situación de violencia, lo siguiente que hice, que eso no sé, ya sabes como la intuición te dice, ahí me dijo, amate para amarse, no es como que un día despiertes y ya me amo, sino es un músculo, y es lo que que comentaba en la conferencia, vas poco a poco aprendiendo a amarte, y yo empecé, por ejemplo, yo decía como, odio mis pies, (risa) y al otro día dije, no, me voy a hacer un pelicón, porque así de que no dejaban ni que me los tocaran, yo no usaba sandalias, y es... Este es el ejercicio que a mí me sirvió, irse poco a poco descubriendo qué es lo que nos te gusta y empezar a amarlo. Porque al final nada te detiene amarte
7: Así es. Agradecemos a Erika Tello Arenas, conferencista quien impartió el tema parte de las estadísticas. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio. Adiós.
9: de Horizonte Radio les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, María Guirraday. La sala de eventos de esta casa de estudios se engalanó con la inauguración de la exposición fotográfica Ventanas Cerradas por Manuel Delgado, músico, poeta y fotógrafo. El maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerrector académico, realizó el acto inaugural y comentó que para la Universidad Hipócrates es un orgullo albergar esta exposición, la cual estará abierta para estudiantes y el público en general. Además mencionó que con estas actividades se da muestra del talento de nuestros con la intención de motivar e impulsar la creatividad de los estudiantes. Por otra parte, Manuel Dalgado, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad Hipócrates, agradeció al maestro Nieto Quesadas por abrir las puertas de esta universidad. Asimismo, comentó sentirse emocionado por regresar a su alma mater, en donde se formó como profesionista y dio sus primeros pasos en el ámbito artístico. La exposición está compuesta por una muestra de 33 fotografías en donde destacan los siguientes títulos. Roca y Sal, Manifestación, Navegantes, Retorno, Pesca del Día, Ventana de Triángulo Invertido, entre otras. El artista invitado es autor de dos publicaciones, Cuaderno de la Nostalgia y Diario Íntimo de Elite Belly. Del mismo modo ha publicado en medios impresos y electrónicos nacionales e internacionales A su vez fue ganador del quinceavo premio de aniversario María Luisa Ocampo en la categoría de poesía Y el cuarto premio estatal de cuento y poesía y ensayo literario joven en la categoría de poesía Desde la Universidad Hipócrates informó María Lirrada Producción David Diego
0: Horizontes Radio
2: Víctor, hemos llegado al final de una emisión más de Horizontes Les agradecemos a las instituciones, sus colaboraciones Y también les recordamos que tenemos un correo electrónico Para que nos haga llegar sus comentarios o sugerencias Es centrosturión bajo anoyes arroba uatx punto mx
1: Así es, Araceli. Agradecemos a todos los amigos radioescuchas y podescuchas que nos han hecho llegar sus comentarios. Los invitamos también a que nos sigan escuchando a través de Spotify. Nos encuentran como Horizontes Radio. Están disponibles tanto este programa como las emisiones pasadas para que estén al tanto de lo que ocurre en la ANUYES Región Centro Sur. Araceli, muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana.
2: Adiós, Víctor.